0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Yo soy Mar Ramírez, soy de la Ciudad de México, soy ex católica y soy no binaria.
0: Bienvenida, Mar, al podcast. Gracias. ¿Creciste en la Ciudad de México?
1: M más o menos, por ahí. Uh -huh. eh, viví en Ciudad Satélite como hasta los nueve años Luego me fui a vivir como a Metepec más o menos Pero la neta nada más estaba al lado de la carretera Y nada más iba a la escuela a Metepec y me regresaba a mi casa Y ahorita estoy en, en Virginia
0: Cuéntame un poco cómo fue tu infancia
1: Mi infancia fue un desmadre, ¿puedo decir eso? Bueno, claro, no por dije. supuesto dicen Mi infancia fue un desmadre Dentro de todo creo que sí fue feliz, pero fue una cosa no muy estructurada. Mis papás se separaron cuando tenía, ¿qué será? Segundo de primaria, cuando tenía seis. Y de ahí ya no sé qué pasó. O sea, bueno, sí sé, sí sé, porque I was there. Pero fue todo un remolino.
0: Mm. ¿Y cómo te educaban tus padres? ¿Te educaban con un, alguna religión?
1: Mi papá es súper ateo. Y mi mamá como que ha tenido etapas de que de repente sí si le da por ir a la iglesia y de repente es como que ay no y así. Pero yo de donde saqué lo católico fue de la escuela, que fui a una escuela de, de los legionarios y de todo de que sí, Jesús y sí, la madre y sí, visiones. Y yo, ah, está padre, ok. Como que de ahí,
0: de mm. ahí
1: fue. Entre eso y las etapas de mi mamá de a la iglesia y yo, bueno, ok, ahí vamos.
0: Sí. A esa edad y en esa escuela, ¿escuchabas mensajes de homofobia y de transfobia?
1: Sí. Lo tenían como que muy disfrazadito. Me, me acuerdo que mi, mi prof de formación católica, ojalá no me vaya a escuchar, pero pues él sabe lo que dijo, nos dijo un día de que, a ver, chicas, porque era salón de niñas. Yo no tengo problema con los gays, pero que no se me acerquen con sus joterías. Y yo, güey, o sea, cosas así, ¿sabes? De que yo no tengo problema, pero... Y en ese entonces yo no sabía qué onda conmigo misma. Entonces nada más era como, ok, de que tomando mis apuntes, porque va a venir en el examen. Sí. Uh -huh.
0: Y en donde vivías, ya hablando un poquito más de la sociedad y, y eh, aspectos culturales, ¿también había homofobia y transfobia?
1: Sí. Transfobia no muy abierto, porque nadie hablaba de eso. Y homofobia, sí. Me acuerdo que una niña... Bueno, ahora ya es una mujer, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos una niña que era un grado más chica que yo salió del closet como bisexual. Y en MTP como que todos los papás están... Tienen su grupito de que, de que van y rezan juntos y van a cosas sociales juntos. Entonces todo el mundo se conoce. Entonces... Mi mamá nunca estuvo en esas cosas por... Ella dice que porque estaba divorciada y los otros papás le hacían el feo que yo creo que sí, pero mi mamá nunca estuvo en esa bolita, entonces cualquier cosa que yo le dijera a mi mamá como que no salía de ahí. Pero pues, pues esta niña que sí les dijo a sus papás y a sus papás de que con todo su grupo de oración de que, oigan, ¿qué hago con mi hija? Entonces ya todo el mundo se enteró. Y lo único que escuchaba yo de ella como de los papás de mis amigos así era de que, ay... Pobrecita, nada más lo hace para llamar la atención, no sé qué, y yo, y yo pues, de, de la atención de las morras bonitas a lo mejor, ¿no? Pero pues, usted qué.
0: ¿Y tú platicabas de esto con tu mamá?
1: Y más o menos, salí del crucet con ella y como que se sacó mucho de onda, pero como tres días después me dijo como, sabes qué, yo cuando me divorcié nadie me entendió tampoco mm. y nadie me apoyó. Entonces, a lo mejor yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero pues yo sí te voy a apoyar, y yo, Gracias.
0: ¿A qué edad pasó eso?
1: Ah, acababa de entrar a la universidad, entonces, ¿18? Sí.
0: Entonces, regresamos un poquito antes de eso.
1: Uh -huh.
0: Antes de salir del closet con tu mamá, ¿cómo te descubriste a ti misma?
1: Uy, no sé. Me acuerdo que tuve un crush en primaria con un niño. No, no sé si ese era porque neta me gustara el, el, el niño, nada más era de que ah, mis amigas están preguntando quién te gusta, a ver, quién me cae bien este, este me gusta, pero eh, eso fue en primaria ya o sea de que, ah sí, me gusta, pero ya nada más para decir que alguien me gusta y después en secundaria me gustó un chavo, el, el típico que es de que, un año más grande y esté en el equipo de fútbol y quién sabe qué y tampoco hice, tampoco hice nada al respecto nunca he hecho nada al respecto de ninguno de mis crushes, pero ni modo Pero ese sí era como, ay Ay sí, vamos a platicar, ay no sé qué Pero luego tenía una amiga Que era muy mi amiga, éramos así Estoy cruzando los dedos porque no se ve Y un día una niña a la que yo le caía mal ¿Quién sabe qué me dijo? Y yo como, ah, sí, ok Me dice, bueno ya regresa a sentar con tu novia Y yo, hmm, ok Y en ese momento pensé, pues nada que ver pero ahorita me acuerdo y pienso como de qué aumento tenían los lentes de esa chava para darse cuenta antes que yo. Pero que pues sí, sí, ahorita de que, looking back, pienso que sí, tuve un crush con mi mejor amiga, pero pues no, no, no sabía como ni ponerle nombre.
0: ¿Y cuándo fue cuando ya dijiste esto es lo que soy?
1: Cuando entré a la universidad. Y una, Tenía una amiga que estaba en el equipo de fútbol, fútbol soccer. Y un día nos invitó a ver uno de sus partidos y fui. Y la portera del equipo de fútbol era muy bonita. Era muy bonita, tenía pelo chino, así, como hasta aquí. Y, y yo decía, ay, qué hermosa, qué hermosa. Y dije, ok, me gustan las morras. Qué bueno, bien por mí. Y luego, de repente, el, el vato que era mi crush, también fue a la misma universidad. Entonces, de repente, me lo encontraba y yo, mmm, pero también me gustan los vatos, that's fun, y ahorita resulta que también me gusta la gente no binaria, entonces, uh -huh.
0: eso es bueno saberlo, es bueno, es bueno saber, sí. y tomas la decisión de decírselo a tu mamá, ¿cómo fue esa mm -hmm. plática?
1: Estábamos en el coche, porque dije, de aquí no se puede ir, y le dije, en el momento me dijo como, ok, lo que quieras, y yo pues sí, y después como que, o sea, días después como que le sacaba plática de que hay esta niña que me gusta y la chingada y me dicen, y me dicen, no entiendo por qué siempre quieres estar hablando de eso. Y yo, bueno, ok. Y es que yo me tardo mucho en procesar mis sentimientos. Entonces, dos días después voy y te acuerdas que me dijiste de, de que por qué siempre quieres estar hablando de eso. Es porque es parte de quién soy, mamá. Y ya como que ya dijo, ok. Y ya después fue lo de que, ya sabes, yo me divorcié y nadie me apoyó. Entonces, yo sí te voy a apoyar. Shalala. Y pues desde entonces así es.
0: Me y, muy bien linda. ¿Y te me puedo preguntar cuál identidad le dijiste la primera vez?
1: En ese momento fue nada más la de, la de ser bisexual. Todavía no tenía ni idea de mi identidad de género, nada más sí. eso. Hmm.
0: Y después de eso, me imagino que a través de experiencias y a través de, no sé, recursos, fuiste encontrando ya el lenguaje. De tu identidad. Uh
1: -huh. Sí, como que mi universidad también era una universidad católica. Uh -huh. de, también de los legios. Entonces de que gente fresa, gente de bien. Lo estoy diciendo con todo el sarcasmo del mundo por si no queda claro. Pero la primera vez que alguien me habló así de gente trans fue en una clase de antropología con una maestra que era de que se llamaba Maite. Ya la estoy ventaneando, ni modo llegaba y nos daba clase y de que sí, el género y no sé qué, y pues tú eres lo que eres y ya, y nos decía, yo no puedo llegar un día y decirle sola soy Maito. y yo, pues, o sea, y ahí yo empecé de que, o pues, sea, a lo mejor tú no, porque tú no te sientes así, pero no sé, me, me, me causaba mucho ruido esa maestra, tenía cálculo después de esa clase y de que luego llegaba tarde a cálculo porque me iba a llorar al baño de que pinche Maite terrible y, y sí, me hacía mucho ruido esa señora porque pues Sí, tú no puedes decir eso porque tú no te sientes así, pero, vean. Y luego, o sea, en ese entonces yo ya estaba de que, o sea, soy mujer porque es lo que hay. No me causa mucha emoción, pero pues, ok. Y así pasé toda mi licenciatura y luego me gradué y luego fue lo de la pandemia. Entonces me la pasaba de que en Twitter siguiendo cosas. Y vi un tweet que decía de que, género neutro, no, soy agnóstico de género, no estoy seguro de que sea verdad, y si es verdad, no estoy seguro de que estoy muy feliz al respecto. Y yo, mmm, mmm, de aquí soy. Y pues ahí dije, ok, ok, a lo mejor sí soy, sí puedo ser algo más.
0: ¿Qué le dirías a las personas? Y esta es una pregunta muy honesta de mi parte, no quiero. No quiero sonar como que dudo de ti. Mm, dudo. Pero, ¿qué le dirías tú a las personas que opinan? Es que porque lo ven en internet o porque lo ven en, en otras personas. Yo estoy seguro, yo, que eso no es verdad. Pero yo sé que hay mucha gente que opina eso, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esas personas?
1: Ok, ok, ok. Depende de qué humor esté. Sí. Este, si estoy de buenas y si tengo ganas de explicar, es que
0: mm,
1: bueno, también me acabo de enterar de que soy autista, ¿no? Este, mm. Pero eso es, es, eso es otra cosa. También, o sea, como que podría hacer la comparación porque son dos cosas que yo vivo y es que, o sea, en, en la edad media no había lenguaje para, para esta persona es autista, o sea, era nada más de que, ah, sí, pues Pepito se la pasa viendo la pared. O sea, así, y pues ya hasta que empiezas a hablar de lo que está pasando y a conectar como que con más personas a las que les pasa lo mismo, como que ya se empieza a formar el lenguaje para describir estas cosas. Entonces, que encuentres tu identidad porque lo viste en internet, es algo bueno. Es algo bueno porque antes de eso estás nada más ahí de que es lo que hay. Pero pues cuando te enteras de que hay... No sé si me estoy explicando, creo que no estoy talking no, in circles, pero...
0: Me está haciendo mucho sentido lo que estás diciendo. Sí. Ok.
1: Amazing. Sí, antes de eso yo no estaba como, que okay, o sea, soy mujer porque es lo que hay, uh -huh. ya hasta que me enteré que hay otras cosas y a lo mejor alguna de esas otras cosas es mejor para lo que yo soy, dije, ah, ok, o sea, como que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Claro. Porque si algo resuena contigo es porque algo de eso eres Ex tú.
0: Existe, claro, sí, uh -huh. porque, porque si no cual, cualquier persona lo vería uh -huh. y no tendría esa, esa reacción de decir me identifico. Uh -huh. Tienes mucha razón. Entonces, el internet te ha ayudado a encontrar un poco más el lenguaje y.
1: Sí. Así es la vida, donde menos te lo esperas.
0: ¿En algún momento de esta etapa de tu vida que estamos hablando, fue cuando te mudas a Virginia?
1: Sí, fue a media pandemia me mudé. Llegué aquí en agosto del año pasado. ¿Y. ¿Qué te llevó? Estuvo. Busqué una beca para estudiar el doctorado mm. uh -huh. y la, la beca que encontré era de que para Estados Unidos y yo uh. y dije no voy a vivir en un lugar sin montañas porque Metepec está rodeado de cerros, entonces dije no puedo vivir donde esté plano, pues me fui a Virginia, <risa> de verdad,
0: las pequeñas cosas que busca uno, no, uh -huh. y qué has encontrado en Virginia,
1: uy, que no, me encontré a mí. En una de las primeras juntas de orientation que tuvimos fue por Zoom y nos dijeron de o sea, yo yo ya sabía que era no binaria, pero dije, o sea, qué era cambiar de que mi nombre, cambiar mis pronouns, cambiar todo lo demás aquí donde estoy, o sea, como que siento que va a ser un ongoing thing de que tener que estar, oye, ya no es así, oye, no sé qué, pero aquí nadie me conocía y en una de las primeras orientations nos pusieron como, ah, sí, en su nombrecito de Zoom, pongan de que su nombre y sus pronouns. Y yo dije, de aquí soy. Y ya le cambié todo. Ese día le hablé a mi mamá como, oye, ¿te acuerdas que te dije que mi género era falso? Pues, I'm rolling with it. ¿Y,
0: ¿Y cuál fue su reacción de ella?
1: Me pidió más explicación. Y me dijo, ok. O sea, me dijo básicamente lo mismo cuando ya le cayó el 20 de la identidad pasada, pues. Que fue... Pues sí, cuando yo hice estas cosas, nadie me entendió y nadie me apoyó. Yo tampoco entiendo muy bien, pero sí te voy a apoyar. Y yo, yes, gracias. Y es bien linda. Eh, le echa muchas ganas a todo el cambio de, que, de hablarme con, con ella. Sí, me dice, ay, mi hijita. Y yo, sí. Le cuesta más trabajo en inglés porque es como otra estructura gramatical, pero igual ahí vamos. Y... Es bien linda mi mamá, la quiero mucho.
0: Qué padre. Uh -huh. Pero me imagino que es un proceso.
1: Es un proceso, uh -huh la única persona de mi familia de que cercana que no sabe es mi abuelita porque yo la quiero mucho pero pues sí es de que de otro tiempo y a lo mejor sí a lo mejor sí le digo sí lo va a entender pero no sé yo he escuchado las cosas que dice y siento que prefiero aguantarme siendo su nieta de que otro ratito en vez de arriesgarme a que eso no se pare sabes porque de verdad yo la quiero mucho siento que es la única persona que vale mis mentiras
0: oye ¿Mm? y en cuanto a Dios
1: Uy, ok. Cuando me enteré que era bisexual, me fui a confesar con un padre de mi escuela que se llama el padre Brian, que siempre hacía el chiste de que era de Luisiana. Eh, sí es de Luisiana, pero hacía el chiste de que sí, porque mi papá se llama Luis y mi mamá se llama Ana. Ja, ja, ja.
0: Chiste de padre.
1: Chiste de padre, sí. Entonces me fui a confesar con él y le dije, padre, adivine qué, creo que soy bisexual. Y él me dijo que no tenía nada de malo, o sea, ahí mismo en el confesionario me dijo que no tenía nada de malo, que a fin de cuentas todo eso es parte del misterio de quiénes somos. Y algo más me dijo, pero lo que se quedó conmigo fue eso. Entonces, desde entonces lo adapté y dije, ok, Diosito vio cómo soy y me dijo, vámonos, mije. Mm. Y pues, pues ya, ya. O sea, no, no me causa tanto issue de que con Dios, nada más como que con la comunidad católica que yo conozco, sí si es como que, ok. Claro. Pero... Estamos bien.
0: Qué bueno. Mar, ¿te has enamorado?
1: No sé. No sé. Me cuesta eso de ponerle nombre a los sentimientos. Sí he tenido gente que quiero mucho. Y no sé si digo, I want to kiss their pretty face. Pero no sé si eso sea estar enamorada, ¿sabes? No sé. Y sí, no sé. No tengo idea. A lo mejor sí y a lo mejor no. Mm. Pero como que no estoy... No tengo mucha prisa por averiguar si sí si es amor o no, nada más. Hay gente que quiero mucho, and that's, that's all I need.
0: Is that all you need?
1: Maybe. I mean, I'm happy. Uh -huh. Ya sé que es, esa es pregunta para el rato, pero...
0: Sí. Pero ¿Sí? sí. <risa> <risa> Me encanta que lo ubicas, porque he tenido pláticas donde a veces pienso... Ah, ahí está el final ya. <risa> Muy bien, al rato revisitaremos eso, pero hablemos un poquito de queer joy. Es algo Uy. que no platicamos mucho en este podcast y me encantaría saber para amar en tu experiencia de vida qué es queer joy para ti.
1: Uy, tengo no sé si son ejemplos muy específicos, pero creo que todo este año que he estado de que aquí ya solite finding myself he tenido varios momentos de queer joy que es como ay tipo ahorita que empecé el doctorado de que mi advisor y la gente de mi lab son de que buenísimos y súper consistentes para usar mis pronombres como se debe mis nombres como se debe y así y cada vez que, que alguien se refiere a mí de que ay sí they y yo that's me that's me eso no sé me, empe me empecé a vestir de que como me gusta en vez de nada más de que ah, I gotta get dressed ahora es como, mmm, y si me pongo la camisa hawaiana con las chanclas, o sea <ríe> it works, o sea, verme en el espejo y decir de que, that's me o sea, neta, that's me es, wow, o sea o sea, sí, porque antes Ajá, me veía y ahora sí me miraba en el espejo y no me hallaba no sé más desde que me corté el pelo de que así, chiquito, hermoso de que me veo y es de que ahí estoy. Looking good. Eso es queer joy, de que reconocerte. Ahí estoy, estoy chido.
0: Quizás esta pregunta sea un poquito más invasiva, pero ¿cuáles son los retos para ti, aún, para poder decir, I'm comfortable in my skin? Mm. Huh.
1: Ok, no, sí quiero contestar, no es que le quiero pensar. Tantito. Claro. Um, no sé, de repente, no, no, no creo que esto tenga mucho que ver con el género y con todo esto, pero todavía hay cosas en las que quiero trabajar, de que I want to be more confident y cosas así, pero ahí vamos, uh -huh. eso y de repente... No sé, o sea, no me molesta que la señorita del súper me diga de que ay miss, porque pues no la voy a volver a ver. Pero luego sí, hay gente con la que convivo de que dos, tres meses por semana y es como, ay, hola hermosa, ¿cómo estás? Y yo, hermosa no, no sé cómo estoy, pero hermosa no. Mm. Uh -huh. No sé, pero siento que es un poquito más externo. Sí. Pero I'm feeling myself, o sea, estoy, estoy full.
0: Oye, y hablando otra vez un poquito del amor, uh -huh. también creo que es importante que comencemos en este podcast a hablar de las diferentes formas que existen de amar, uh -huh. ¿no? Porque, porque también el amor lo tenemos a veces muy limitado a la estructura binaria. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces,
0: para ti, ahorita, sé que puede cambiar mañana, pero ahorita, ¿cuál sería la situación ideal para ti?
1: Ahorita, sí, siento que estoy en mi situación ideal, o sea, no estoy buscando una relación, no sé si estoy triste para una relación y no tengo muchas ganas ahorita, pero ahorita estoy, estoy, estoy bien, o sea, tengo, hice muchos amigos este año que quiero mucho y de que todos los días, bueno, no todos los días porque somos grad students, tenemos cosas que hacer, pero luego es de que, oye, vamos a lunch, y oye, oh, hay que hacer esto, y oye, oh, no sé qué, y ya viste, no sé qué. Entonces, esto, a fin de cuentas, tener una comunidad también es una forma de amor, ¿sabes? Y siento que ahorita es la que está como que mejor para mí, porque ya sé cómo funciona. O sea, ya sé cómo es tener amigos, nada más ahora tengo muchos, ¿sabes? Mm. You know? Y sí, de que, no sé, tengo... Tengo dos roomies con los que me llevo bastante bien. Y siento que eso también me sirve. O sea, de que escuchar de que gente de fondo haciendo sus cosas en la casa es como... Está padre. O sea, está padre saber de que, que ahí están, que están bien. Sí. No sé. Como que... Having people to look after. And people who look after you.
0: Who are your role models?
1: Ok, mi abuelita es uno. Porque no se deja de nadie. Y como que... A ella le copié mucho de mi espiritualidad porque tiene de que en su repisita tiene sus estatuas de los arcángeles y también tiene sus budas. Entonces ah. es de que... Pues, <risa> a quien me haga caso.
0: <risa> a quien esté disponible.
1: Sí, tiene su agua bendita para echar en su casa de que una vez a la semana, pero aparte de agua bendita la mezcla de que con una loción que le dijeron los unos chavos de la central de abastos que es de buena suerte para no ser mm. cultura, entonces le pone su agua bendita y eso echa. Entonces como que pues quien me escuche? Sí. quien me escuche? Y como que no sé si ella puede tener sus, sus creencias aquí de chile, muy el, mole y pozole, pues yo también. Y mi mamá es mi role model porque, ay, es muy fuerte mi mamá. I want to be like her. No sé, la vida le había echado unas curvas y ella, de que ya sabes, con el volante firme de que vámonos. Entonces, pues sí, también, I want to be ready for anything.
0: Mar, ¿y qué le dirías a alguien que te esté escuchando que quizás se identifique con lo que tú has compartido sobre tu propia experiencia? Mm. Que a lo mejor todavía están buscando lenguaje para identificarse, que a lo mejor todavía no se reconocen.
1: Ok, está, está complejo porque los procesos de todos son, son diferentes, pero le diría que se dé tiempo. No sé si yo hubiera llegado como a este estado zen en el que estoy si no me hubiera dado mis tiempos así como fueron. A lo mejor si hubiera salido de que en secundaria la primera vez que dije que mm, a lo mejor sí, o sea, a lo mejor no, no hubiera sido igual. O sea, yo no me sentía cómoda en ese entonces y pues no lo hice. Entonces, como que date tus tiempos, siéntete bien, eh, busca un espacio que se sienta seguro de que para ti. Y al mismo tiempo como que... Si no tienes el lenguaje ahorita, no te tiene que dar miedo de que experimentar. O sea, la, a la gente le encanta decir de, que, de las cosas LGBT, de que ah, es una etapa nada más, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que algo sea una etapa no significa que no tenga valor. Las etapas son, son para vivirse, son para ver si algo te funciona o no. Entonces, experimenta, dale. O sea, si, si hoy quieres llamarte no binaria y y ver si eso te acomoda, dale, y si no te acomoda, pues hay otras ahora hay otras chorrocientas chorrocientos nombres que te puedes poner entonces, o sea, sí, es, es como un probador en una tienda de que hasta que encuentres la, la camisa que te quede Pero,
0: bonito mensaje
1: gracias, ¿eres feliz? <ríe> sí, sí, soy feliz
0: y según Mar, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: escucharte, escucharte a ti, si sientes que algo no cuadra exactamente, búscale por otro lado. Escúchate a ti misma, escucha tu corazón.
0: Ay. Muchas gracias, Mar.
1: Gracias a ti. Qué cosas, qué emoción.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, católico y gay.
1: Y yo soy Mar Ramírez, soy de la Ciudad de México, ex católica y no binaria.